0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, je m'appelle Agnès Bonfillon. Chaque jour, ici, vous le savez, avec la rédaction de RTL, on prend un peu de temps, un peu de chant aussi, sur un événement ou un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous tenions à rendre hommage à notre confrère tué en Ukraine, hier, dans l'est du pays. Frédéric leclerc était journaliste reporter d'image pour BFM TV, il avait 32 ans. Il a mortellement été touché par un éclat d'obus alors qu'il se trouvait dans un convoi humanitaire avec son binôme, Maxime Brandstetter, un autre journaliste de BFM, ainsi que leur fixeuse, Oksana Leuta. Avec moi, pour ce focus, Émilie Bojard, grand reporter à RTL. Bonjour Émilie. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous avez l'habitude de couvrir les zones de conflit. En mars dernier, vous étiez en Ukraine, tout comme Cyrielle Stadler, notre collègue dm Bonjour Cyrielle.
1: Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous aussi, hein, vous êtes allé
0: sur place pour raconter euh, cette guerre. Depuis l'annonce de, de ce drame, forcément nos confrères rendent hommage à Frédéric leclerc imov mettant en avant ses nombreuses qualités. Il avait tout compris, il avait tout compris à la raison pour laquelle on va sur ce type de terrain. Il n'y allait pas pour le goût de l'aventure, pas pour vivre des dangers, il y allait parce qu'il avait un regard... Un regard incroyablement pertinent, moderne sur le monde. Il voulait raconter ce qui se passe
2: dans toutes les zones où les gens souffrent. C'était vraiment le journaliste qui faisait l'unanimité, euh, qui était ultra ouvert d'esprit. Parfois quand on part en reportage, on découvre sur un mail dans une feuille de tournage avec qui on va travailler. Et des fois c'est la veille au soir et quand on voyait son nom, on était plutôt ravis d'aller bosser le lendemain avec lui.
0: C'était la deuxième fois que Frédéric Leclerc-Himov, 32 ans, partait en mission en Ukraine, à sa demande. Il était d'ailleurs très conscient des dangers du terrain, comme l'explique l'une
2: de ses collègues et amies, Julie Roser. Il avait choisi d'y retourner malgré la peur. Il estimait que cette part de peur faisait partie euh, des, des bonnes raisons d'y aller, parce qu'il disait si, si on n'a pas peur, c'est qu'on est fou. Donc ça lui permettait, en fait, c'est ce qu'il m'expliquait avant de partir, ça lui permettait de, de se mettre en condition, de se mettre en alerte pour prendre les bonnes décisions.
0: C'est le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, qui a eu la très lourde tâche de prévenir la maman de Frédéric Leclerc-Himoff, avant d'annoncer le drame à la rédaction.
1: Chaque fois qu'un journaliste disparaît, il y a une sorte de débat un peu nauséabond qui, euh, qui réapparaît sur euh, est-ce que c'est leur place d'être sur des terrains de guerre, est-ce que euh, finalement ils prennent pas des risques inconsidérés. Euh, c'est non seulement leur place, mais c'est leur mission, et c'est euh, notre fierté, comme le disait la maman euh, de Frédéric.
0: Émilie Cyriel, vous qui avez couvert ce conflit pour RTL, pour M6, vous qui connaissez le terrain, j'imagine aussi que, que l'émotion est très forte quand, quand on apprend
2: un, un drame comme celui-ci euh, oui, forcément. Euh, je crois que toutes les rédactions euh, sont euh, sous le choc et très touchées par euh, cette disparition. Euh, forcément, on pense euh, à nos collègues, on pense euh, surtout euh, aussi à notre collègue qui est blessé et à leurs fixeuses qui sont en train d'être rapatriées vers une autre ville. Euh, ça nous touche parce que ça peut être nous, ça peut être une équipe euh, qu'on connaît très bien, ça peut être euh, une route qu'on aurait prise ou qu'on aurait prise la veille ou le lendemain. Donc forcément, euh, ça. Ça nous touche et on est en colère, on est en colère de, de voir ça.
1: On en parlait avec Émilie hors antenne tout à l'heure, on est, on est secoué. Il faut savoir que, que le monde des reporters de guerre finalement est tout petit, donc on se croise, on se recroise, effectivement on connaît bien notamment Maxime. Donc ça nous touche et ça nous ramène nous-mêmes à nos, à nos propres peurs sur le terrain. Il faut savoir qu'on que est tous très secoués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la zone dans laquelle le drame s'est déroulé euh,
2: Oui, c'est une, une zone dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, euh, qui est en ce moment le théâtre des pire bombardement en tout cas de l'armée russe. On est en train de dire que c'est un peu comme à Mariupol, c'est-à-dire que l'armée russe essaie de prendre la ville de Severodonetsk euh, et pour cela utilise beaucoup d'artillerie, d'aviation, etc. Donc il y euh, a des bombardements euh, très lourd et, et donc forcément toute la zone qui est autour de ce front est aussi dangereuse parce qu'on le sait, euh, les russes bombardent tout ce qui est aux alentours, en fait, de ces pour éviter que les civils partent et pour éviter aussi que de l'aide militaire ou humanitaire arrive. Donc, forcément, cette zone-là, la zone où étaient Frédéric, Maxime et Oksana, est très dangereuse. Et ils le savaient. Je veux dire, mmh. ils savaient que c'était une zone dangereuse. Pourtant, Frédéric, Maxime et Oksana étaient dans un convoi humanitaire. Hein. Euh... Effectivement, de, de, de ce que l'on sait, on n'a pas toutes les précisions, mais effectivement, ils étaient dans un convoi qui avait pour mission d'aller chercher, éventuellement chercher des civils qui voulaient partir de cette zone. Donc, ils étaient dans un véhicule blindé avec un autocollant aide humanitaire devant. Et c'est effectivement dans ce convoi. Euh, le convoi, en fait, a été touché par un missile et c'est les éclats d'obus de ce missile qui qui ont euh, euh, frappé mortellement euh, Frédéric. Et malheureusement, les convois humanitaires ont déjà été euh, frappés par des bombardements russes, notamment à Marioupol. Et c'est parce qu'il s'agissait d'un convoi humanitaire que le parquet
0: national antiterroriste a décidé d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre
2: oui parce qu'en en fait il y a des règles dans une guerre, alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça effectivement, mais il y a des lois, des, des règles et effectivement les civils ne doivent pas être bombardés, encore moins euh, des couloirs humanitaires, c'est un crime de guerre effectivement, on ne peut pas empêcher les civils de fuir une zone de guerre et euh, on ne doit pas euh, non plus viser des journalistes.
0: Frédéric Le est au moins le huitième journaliste à être tué depuis le début de l'offensive russe, selon Reporters sans frontières. Selon ses collègues, on l'entend, il n'était pas une tête brûlée, il ne prenait pas des risques inconsidérés. Euh, comment arrive-t-on, et là je vous pose la question, vous qui connaissez par cœur euh, le, le terrain, euh, comment arrive-t-on
1: à, à jauger, à, à prendre des bonnes décisions, euh, à savoir quand ou pas, Cyrielle eh ben, il y a d'abord euh, toute une préparation. Hein. On ne devient pas reporter de guerre en 2, 3, 4 mission, c'est une préparation, c'est aussi de l'expérience. Alors il faut savoir que les journalistes peuvent faire euh, un stage commando euh, avant d'être euh, reporter de de guerre. C'est un stage qui est proposé par l'armée durant 4-5 jours. On y apprend euh, à la base, où se placer, quand ça tire, euh, comment faire les, les premiers secours, par exemple. Après, sur chaque terrain, que ce soit en Afrique, que ce soit euh, en Libye, que ce soit en, en en Ukraine, c'est différent et c'est vrai que les méthodes russes sont particulièrement complexes, c'est particulièrement compliqué de travailler quand les Russes sont engagés dans une guerre parce qu'on l'a dit, ils visent, ils visent des civils, ils visent des hôpitaux, ils visent des écoles, ils visent des enfants et au final... Les risques, on les mesure, euh, mais on reste euh, sur un terrain de guerre et euh, une bombe, un tir, euh, malheureusement, euh, on n'est jamais à l'abri. Donc euh, ces risques, ils sont mesurés, on les mesure avec notre expérience, euh, mais malheureusement, euh, ça peut arriver aussi euh, qu'on soit victime, euh, victime de euh, tirs. Vous l'avez dit, huit euh, journalistes morts en trois mois. Le stage
0: commando dont vous parliez, euh, Cyriel, est-ce que euh, il est là aussi pour euh Tenter
1: de vous apporter un minimum de réflexes avant d'aller sur un terrain de guerre il y a des réflexes à avoir avant de partir sur un sur un terrain de guerre. Ce qui est aussi très important, c'est de trouver le bon fixeur. Parce que le bon fixeur, il va dire, attention, euh, cette zone-là, elle est trop dangereuse. Euh, attention, cette route-là, je la sens pas. On fait un détour. Finalement, le stage, le stage commando, il nous apprend de la théorie, mais chaque terrain est différent et le rôle du fixeur est primordial. Quand on a un bon fixeur qui connaît ces terrains-là, euh, déjà, on est un peu plus aiguillé, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent fixeurs lorsqu'un
2: conflit éclate, comme ça a été le cas là en Ukraine
0: euh,
2: Oui, effectivement. Il euh, y a beaucoup d'endroits. De, Alors, il y a des fixeurs, effectivement, dont c'est le métier euh, à temps plein. Donc, c'est souvent des pays où il y a des guerres, malheureusement, en permanence. C'est-à-dire, ça va être euh, la Palestine, euh, l'Irak, la Syrie. Il y a des gens dont c'est le métier maintenant. Mais il y a des endroits où, effectivement... Euh, bah, c'était pas prévu hein, qu'il y ait une guerre euh, comme l'Ukraine, et donc effectivement là, c'est surtout des gens qui se sont improvisés fixeurs, et il y, y a des personnes qui font ça très très bien, d'autres qui, qui vont devoir s'appuyer justement sur d'autres fixeurs, mais ça c'est pas un problème en fait, euh, c'est aussi un métier qui s'apprend, et donc il y a des fixeurs en Ukraine qui apprennent en ce moment avec des équipes euh, en, euh, qui arrivent en Ukraine, et, et c'est très bien comme ça. Mais effectivement, en Ukraine, il y a beaucoup euh, de fixeurs qui sont on va dire, non professionnel du fixing. Ouais. Mais ce n'est pas un problème. Non, mais ce que je, je veux dire, c'est que
0: c'est compliqué pour
2: euh, un fixeur ou
0: une fixeuse, comme le disait Cyriel, de dire, bon, euh, cette route-là, je, je ne la sens pas. Mais pour ne pas la sentir, il faut avoir vécu déjà un conflit, avoir euh, vécu euh, ce, ce
2: genre de situation pour dire, euh, là, je vous dis qu'il ne faut pas y aller, faites-moi confiance. Euh, oui, c'est pour ça aussi que les fixeurs avec nous en Ukraine euh, s'appuient aussi sur... Euh plein d'autres personnes, c'est-à-dire des habitants, euh, des, des, les réseaux sociaux en ukrainien qu'ils connaissent, d'autres fixeurs qui sont passés par exemple par l'endroit il y a deux jours ou la semaine d'avant ou, ou qui pensent venir et en fait c'est toujours une discussion d'ailleurs pas qu'entre fixeurs mais entre nous, entre collègues, quand on va quelque part, on, on cherche souvent la plupart du temps à savoir qui a été, dans quelles conditions, comment, par où il faut passer, quelle route, est-ce qu'on peut s'arrêter dans ce village ou pas, est-ce que, est -ce que cette route, toi tu l'as prise hier, est-ce qu'elle passait oui, non, bon bah ok euh, euh, on va faire différemment et, et en fait c'est un dialogue permanent et c'est un dialogue qui est essentiel, en fait on peut pas faire une guerre seule, on a besoin de beaucoup de ressources et, et, et c'est pour ça que c'est important effectivement d'avoir des fixeurs et d'avoir des collègues
0: et justement, en parlant de collègues, le métier doit être quand même un petit peu différent quand on est dans ces zones de conflit syrien J'imagine que les relations avec
1: les autres journalistes ne sont pas les mêmes. Vous devez être assez soudés. C'est vrai, effectivement, que sur ces terrains-là, il n'y a pas de compétition. Il y a beaucoup de, de solidarité parce qu'il y a de l'entraide, ne serait-ce que, par exemple, pour manger le soir. En Ukraine, il y avait encore des vivres, mais le soir, on se faisait notre, notre réchaud ensemble. Donc, donc, effectivement, il y a une certaine solidarité et qu'on travaille pour BFM, RTL, M6. Finalement, quand on est sur ces terrains-là, on est tous dans le même bateau et il y a beaucoup d'entraide. De, et il y a des relations humaines qui naissent et qui sont très, très fortes par la suite.
0: Frédéric leclerc accomplissait sa deuxième mission en Ukraine. Je voulais vous demander à toutes les deux, est-ce qu'il y a ce besoin de repartir,
2: Émilie si on parle juste de l'Ukraine, euh, oui, il y a quand même ce besoin de repartir, notamment parce que c'est pas fini. Et c'est toujours difficile, en fait, de, de partir d'un conflit qui n'est pas fini, parce qu'on se dit, on, on veut savoir, on veut continuer à raconter ce qui se passe, on, on veut montrer la réalité de cette guerre qui est absolument horrible. C'est vrai que c'est difficile, c'est toujours
1: difficile de partir d'un conflit qui continue. Cyrielle oui, effectivement, euh, on a envie d'y retourner, on n'a pas envie d'y retourner pour nous, hein. c'est pas forcément facile pour nos pour nos familles par exemple, mais euh, on a envie d'y retourner pour raconter ce qui se passe pour témoigner de euh, des exactions, pour témoigner de la guerre et ce qu'il faut savoir en fait c'est que depuis le, le début de cette guerre depuis il y a trois mois, l'intensité est la plus forte en ce moment dans le Donbass et c'est pour ça qu'on y va c'est pour euh, témoigner.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, Émilie Beauja Cyrielle Stadler vous qui avez couvert cette guerre en Ukraine merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour rendre hommage on le rappelle à Frédéric leclerc Imoff, notre confrère de BFM Télé. Une nouvelle fois, toutes nos pensées vont vers sa famille, ses proches, ses collègues et à tous les grands reporters dont vous faites partie, Émilie et Cyrielle. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir écouté ce numéro de Focus. Ce podcast, comme tous les autres, est à retrouver sur le site et l'appli RTL ainsi que sur les plateformes partenaires.